0: Bem-vindos ao podcast Uma Troca Positiva, uma realização do Coletivo Multicultural Celebrate, Uma Troca Positiva. No episódio de hoje, vamos conversar sobre saúde mental, desinstitucionalização e RAPS.
1: E aí, pessoal? Hoje a gente está aqui com a Lanusa né? e com a Fátima. Boa tarde, boa tarde, Lanusa. Bem-vindas.
2: Bem-vindas. É. Muito obrigada, boa tarde Aninha, boa tarde Fátima, eu sou Lanúzia, sou atualmente professora da UFRN e o meu lugar de fala né, de, de pessoa que tem se debruçado um pouquinho sobre os estudos da saúde mental e da redução de danos se dá desde a graduação. Eu sou enfermeira, me formei na Universidade Estadual da Paraíba há bastante tempo e desde, desde o início da graduação eu era encantada e apaixonada por toda a subjetividade né que permeia os estudos da saúde mental. E me debrucei para a leitura das ciências sociais, uma vez que a enfermagem, infelizmente, ainda tem um, um, um viés muito medicamentoso, né, muito obediente à psiquiatria antiga. Então, me dediquei às ciências sociais, à arte, a subjetividade humana, né, na sua expressão. E aí, é, depois da graduação, eu me formei, fui trabalhar na estratégia de saúde da família, de um município pequeno, mas que tinha recebido muitos regressos do hospital psiquiátrico de Campina Grande, né, que foi fechado em virtude da reforma psiquiátrica, da lei, da lei 10.216, e ele fechou em 2002, Muitos de seus egressos moravam, né, voltaram para o território que era, coincidentemente, o território onde, onde eu trabalhava. E aí, dada essa necessidade, eu fiz, eu busquei uma especialização que eu fiz pela Fiocruz em saúde mental e atenção psicossocial é, para melhor cuidar, para melhor prestar assistência. Aí, posteriormente, eu fiz o mestrado na área... De saúde, de, da, na área de saúde pública Onde eu trabalhei com população privada De liberdade E o espaço do, do confinamento Por si só ele é adoecedor né? Dentre tantas doenças que são Potencializadas no confinamento Seja ele o confinamento De um hospital psiquiátrico De qualquer instituição total De um convento né? de, E de uma prisão Um, um dos, do, dos agravos Que mais aparecia Eram demandas de saúde mental e aí no doutorado também continuei estudando sobre isso, sobre é, como se dá assistência a pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. E é, essa minha experiência tem me, me permitido identificar, ainda que de forma muito, muito sucinta, né, porque é um campo muito vasto de conhecimento, que o desrespeito aos direitos humanos, é, o desrespeito à vida, o desrespeito à singularidade do sujeito, é que potencializa o adoecimento. Né? Adoece o indivíduo, adoece a família do indivíduo, adoece a sociedade como um todo. Nessa perspectiva, a redução de danos, enquanto respeito ao direito e autonomia do sujeito, é uma grande possibilidade de cuidado em saúde mental. Mais ou menos isso, a minha trajetória até agora. E aí, atualmente, eu leciono, dentre alguns outros componentes, saúde mental na Escola de Saúde da UFRN. Obrigada, Lúcia, bem-vinda.
1: Muitas Muito
2: coisas para contar, hein? Algumas. Ah, e aí é uma grande experiência que eu tive que esqueci de, de contar, embora tenha sido breve, mas é e foi através dessa experiência que eu tive feliz, o feliz encontro com Fátima. Eu trabalhei durante um ano e meio no Hospital João Machado, né? Foi assim que eu cheguei Natal, antes da, da universidade, verdade. Eu trabalhei enquanto enfermeira. E aí lá eu me deparei com um cenário que a priori me assustou, né? Eu não imaginava que no Rio Grande do Norte ainda existisse uma instituição com, a, com aquela característica, mas que há, ao conhecer pessoas como conheço Fátima né? e outros profissionais, identifiquei o que há de mais incrível, né? Há pessoas dentro de manicômios que são absolutamente antimanicomiais e há pessoas Fora do manicômio, né, em espaços de base territorial, de rede de atenção psicossocial, que fazem o caminho inverso. A experiência no João Machado me apontou isso.
1: Obrigada, Elanuzia. E é isso, né? quando a gente pensa no João Machado, nesse processo, a gente não tem como pensar na Fátima, né? E aí, minha querida, se quiser se apresentar, bem-vinda. Boa
3: tarde, Aninha. Boa tarde, Lanúsia. Boa tarde, Gabriel. Bom, eu já acho que pelo tempo que eu estou na saúde mental, né, é, vocês já conhecem um pouco da minha história. Mas, assim, o meu lugar de fala é de alguém que está há 31 anos dentro de uma instituição tradicional, mas que nunca aceitou os limites do muro do hospital psiquiátrico para cuidar. Né? Minha formação, é, eu sou assistente social, é, já tive a formação voltada para a garantia dos direitos e a especialização em saúde mental e atenção psicossocial também pela Fiel, Fiel Cruz, é, eu digo que foi um marco na minha vida pessoal e profissional, porque aquilo que eu já desejava, eu é, tive respaldo teórico para é, trazer para o cotidiano do meu fazer profissional experiências de cuidado e liberdade. É, nessa experiência de cuidado em liberdade, eu ressalto os anos que fui assistente social de referência de um espaço denominado Moradia Assistida. Foi nesse nesse espaço que conheci a Lanúsia. É, lembro como se fosse hoje Lanúsia, do dia do nosso encontro, num plantão noturno, em que eu, tentei, em que eu tentava, desculpem, seduzir Danúsia, Lanúsia para o meu lado, né? que eu dizia que era o lado antimanicomial E aí, quando eu comecei a conversar com a Lanús, eu vi que eu tinha muito, era que aprender com ela. E assim, foi uma... A gente se identificou no primeiro encontro, e a partir de então a gente torcia para estar tá trabalhando juntas para pensar um cuidado é, voltado para o respeito às singularidades. Participei também da implantação das três residências terapêuticas do município de Natal. A primeira implantada em 2005, quando a convite de Cida França, que era secretária de saúde do município de Natal, ela nos convidou por acreditar no trabalho que a gente já fazia com atividades externas e por acreditar que aquelas pessoas que tinham perdido a referência familiar ou que os vínculos eram deficitários, tinham é, em técnicos que desejavam o cuidado deles em liberdade, suas referências. E foi é, a partir desse lugar de assistência social de referência dessas pessoas que tinham internação contínua no João Machado eu tive a oportunidade de participar da implantação do, das três residências terapêuticas aqui do município. A primeira em 18 de maio de 2005, é, a segunda em outubro de 2009 e a terceira em maio de 2016. É, hoje é, eu tenho uma nova experiência de vamos dizer, a gente nem denomina residência terapêutica, a gente chama Casa Esperança, que é também destinada a pessoas é, de longa permanência no Hospital Psiquiátrico, que foi pensada para proteger as pessoas de longa permanência é, nesse período de pandemia. Nós implantamos uma casa que ainda é vinculada ao Hospital Dr. João Machado, ela funciona na Cidade da Esperança, na Avenida Capitão Mogoveia, num prédio cedido pelo Estado, e ainda, tem o, ainda é vinculado ao hospital. A ideia é que esse serviço passe a ser a quarta residência terapêutica, numa transição que a gente está iniciando o diálogo com o município de Natal. E espero que dentro de um pouco tempo a gente tenha mais pessoas é, que tenham não só o hospital como espaço de moradia,
0: né?
1: Eu sou a Ana Aninha Rodrigues, sou formada em Gestão de Políticas Públicas pela UFRN, tô cursando Psicologia, estou no segundo semestre, faço parte do Observatório de Saúde Mental, assim como a Fátima e a Lanúzia, é até engraçado como eu cheguei no Observatório de Saúde Mental... <risos> Quando eu fiquei bem interessada sobre essa questão da saúde mental, eu acho que o livro Holocausto Brasileiro, assim, eu li em dois dias, assim, né? Realmente me impactou muito, é, depois de um processo de internação que eu tive, e de querer entender um pouco mais sobre esses processos uh, de desinstitucionalização, de direito de usuário. Do... E aí, eu fui meio que invadir a aula do professor Maurício, né? Tentei me matricular, mas por não ser da área da saúde, eu não consegui, nem na extraordinária e tal, e tinha vaga e eu, meu Deus, vou lá assistir a aula eu assisti umas três aulas, sem falar para o professor que eu não era da turma, né consegui o material com os alunos e tal e aí eu fui eu cheguei, tive que falar com ele, né, que tava chegando já avaliações, outros processos aí o professor, é o seguinte, não estou matriculada na sua turma, não sou da área da saúde, mas tenho super interesse na, na temática e tudo mais e aí ele me convidou para conhecer o Observatório de Saúde Mental e nunca mais eu saí de lá, né <risos> E é muito legal, assim, todas essas conexões, tô muito feliz com esse momento. Eu frequento espaços de música eletrônica há mais ou menos 10 anos, e foi a partir de lá que eu comecei a descaracterizar o que era o uso das drogas, né, é, desmistificar, né, tirar uma máscara gigantesca que tinha um, um vulto, e aí uns dois anos depois, né, mais ou menos, eu comecei a fazer e desenvolver e estudar a redução de danos, né, e aí fundei junto com uma grande amiga minha, que é a enfermeira, o coletivo, e aí estamos aí nesses processos de sair um pouco do contexto dos espaços de evento de música eletrônica, e indo e se inserindo também em espaços não só de música eletrônica, mas também de outros estilos musicais, assim como trazendo essas, esse tipo de conversa e debate, estou muito feliz por estarmos aqui.
0: E aí, boa tarde, galera. Então, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou psicólogo, né, formado pela UFRN. Apesar, né, de hoje estar mais focado, né, na área clínica mesmo, né, da psicologia. Tive bastante experiência, né, em estágios na UFRN com Ana Karenina, né, com Teresa, estágio no CRDH, né? E foi aí que eu entrei em contato realmente, né, com toda essa outra parte né que a psicologia atua né de maneira tão importante que é a parte da saúde mental né e dentro da RAPS né e aí pude perambular dentro, atuando dentro de CAPS né conheci também a Fátima né é, nas oficinas que a gente fazia também com a associação plural né e a associação de enfim, usuários da rede né familiares né e é uma rede de apoio né para a gente poder estar tá também né enfim, juntos, né, conseguindo perambular por essa rede, né, e assistir, né, esses usuários da melhor maneira possível. E aí também, né, participei de, junto do MNPR, né, que é o Movimento Nacional da População em situação de Rua, né, também trabalhando com essas questões, né, importantíssimas de direito à cidade, né, e foi aí sim que eu entrei em contato com a redução de danos, né, porque... É a política que, para mim, é né, pelo menos a única possível né, para estar tá dando, promovendo o máximo de saúde possível para essas populações de fato que estão em situação realmente crítica. Então, só apresentando rapidamente, né, eu vou estar aqui também podendo contribuir com o que for possível para vocês. E essa conversa hoje vai ser muito legal.
1: É, eu acho que a gente podia começar a iniciar falando um pouco do que, que é essa rede de atenção psicossocial, como que a gente pode é, entender ela aqui no Rio Grande do Norte, a Fátima já falou um pouco, a gente pode falar um pouco disso, o que, que é a RAPIS, como que ela vem se colocando com a situação do Rio Grande do Norte em relação a essa desinstitucionalização, por aí vai, fiquem à vontade para irem falando sobre esses recortes e outras coisas também que quiserem colocar nesse primeiro foco assim.
2: Ok, então sim, como o Fátima é o nome né, da, da reforma psiquiátrica aqui no, no Rio Grande do Norte, é o nome e a inspiração de muita gente, eu podia falar um pouquinho sobre como se pensou a RAPES no contexto geral, né, a nível histórico, a nível de Brasil, e Fátima falar, se ela concordar, e Fátima falar sobre a consolidação e os avanços e desafios da RAPES no contexto né, especificamente do Rio Grande do Norte e Natal. Pode ser, Fátima? Pode. Pois bem. Historicamente, a pessoa com o transtorno mental, a pessoa tida como diferente, como anormal, né, como louco, ela foi ocupando lugares a depender da cultura, a depender do lugar, a depender da compreensão da sociedade da época. Então, a pessoa com transtorno mental, ela já foi tida como alguém que recebia uma divindade e aí, a partir dessa divindade, ela era respeitada. né Aquela fala que podia apresentar um delírio, por exemplo, uma alucinação ou algo que ninguém compreendesse, era entendido como um Deus falando através dela. Então, na antiguidade, a pessoa com transtorno mental... Era respeitada. E aí, na Idade Média, muda-se esse foco, a gente faz um corte temporal né, bem grande, que aí a pessoa com alguma é, característica tida como anormal, como diferente, ela era compreendida como alguém que tem o demônio dentro dela. E aí ela passa a ser punida fisicamente, desrespeitada e, e socialmente não bem benquista mas ainda não se entendia como uma doença, não se entendia como passível de tratamento. Na Idade Moderna, começa-se o, o estudo da ciência, o desenvolvimento da burguesia, os pensamentos que até hoje a gente tem como muito como muito nítidos, como, por exemplo, a frase célebre de René Descartes, penso, logo existo. Não penso, logo não existo. E esse é um estudo que Foucault faz, e aí a partir desse não penso, logo não existe, porque a pessoa com transtorno mental, ela iria ocupar um espaço né, social. A ela e a todas as outras pessoas que eram entendidas como looping social, como alguém que não é produtivo, que não colabora, foi é, delegado o espaço dos antigos leprosários, e ali eram colocados. Um pouquinho mais à frente, é, um médico francês chamado Felipe Pinel, ele pensa, não, não é justo. A pessoa com transtorno mental, ainda que não produtiva, ela precisa ser tratada, é uma doença, e vamos tratar. E aí, N tratamentos né, foram sugeridos, inclusive a supressão a diminuição do vínculo familiar que era entendido como uma potencializador da doença, hoje a gente entende o contrário, né? mas aí ocorre a primeira reforma psiquiátrica e as famílias são é, orientadas pelo médico, né, pela, pelo lugar de fala da medicina, a se separar desses, desses seus entes que manifestavam alguma alteração, algum transtorno, que eram uma época entendido como como alguém com transtorno mental, como alguém louca. Aí chega, né, finalmente, a idade contemporânea e é, evidentemente, com marcos históricos e temporais distintos entre cada sociedade, mas pensa-se em uma mudança de paradigmas para isso. A reforma psiquiátrica que, no Brasil, se inspira na reforma psiquiátrica italiana sugere que a pessoa com transtorno mental ela não deve ficar confinada que isso é um desrespeito aos direitos humanos e a ela deve ser dada a possibilidade de ressocialização. No Brasil isso ocorre já com muito atraso, né, com muita lentidão, inicia esse processo no início da década de 80, né, final da década de 70, início da década de 80, processo esse que também é simultâneo ao processo de redemocratização né, no país, ao processo da reforma sanitária, da luta pelo direito à saúde, como é a, o, o, a premissa do Sistema Único de Saúde, e aí... Se o, o, a pessoa com transtorno mental, historicamente, legalmente, culturalmente, não deve ficar confinada, né? não deve ter sua vida absolutamente vinculada e eternamente vinculada a um hospital psiquiátrico, a uma instituição manicomial onde cuidar. Começou-se a se pensar uma rede de cuidado é, que ainda está em construção, que tem avanços e desafios, né? inclusive legais. A gente tem um, um governo que, na atualidade, tem... tem colocado a situação da RAPES de uma forma muito fragilizada, né, que tem potencializado, sugerido a manutenção é, o financiamento de leitos de psiquiátricos, mas aí constrói-se essa, essa rede que é gradativamente pensada e exatamente uma rede como a gente imagina, a rede que nos balança em casa, né, que tem um torno e que tem outro torno. E desde a atenção básica até a alta complexidade, esses tornos devem sustentar a pessoa com transtorno mental de modo que ela seja cuidada nos dispositivos de base territorial e não num manicômio, e não no espaço de segregação e não numa instituição total. E aí da década de 80 até agora a gente fala muito desses avanços e desafios que agora tem sido pensado como processo de contra-reforma psiquiátrica. Né? A legislação mais atual tem financiado comunidades terapêuticas, tem financiado, é, tem pensado a manutenção e, e financiamento de leitos em hospitais psiquiátricos, o que tem, tem sido motivo de preocupação, né? Para todo antimanicomial Para todos nós que lutamos pela, Pelo espaço de direito né, Da pessoa com transtorno mental existir E viver, e pertencer E ocupar os espaços que lhe são De direitos. Em síntese, a RAPS É, é mais ou menos isso, né? são vários Dispositivos, não é um serviço São vários serviços e que Devem ter como premissa a redução De danos, independente Da redução de danos no contexto Do uso de álcool e outras drogas né? mas De minimizar os danos que foram construído socialmente pela segregação, pelo desrespeito pela retirada de direitos acho que em síntese seria isso e aí eu creio que a Fátima pode contar bem direitinho como é esse processo aqui, Natal, aqui no Rio Grande do Norte, que eu não tenho dúvida que ela né, foi uma das que mais tem lutado para isso.
3: Bom, gente, é, sempre que a gente vai falar em desinstitucionalização da loucura, eu gosto da gente refletir um pouco sobre o que é a institucionalização, para a gente saber exatamente qual é o nosso objetivo. Né? A institucionalização, segundo Paulo Amarante, ela é um Complexo de danos derivados de internações prolongadas ou internações sucessivas, são aqueles usuários que a gente chama de bate-volta, que recebem auto-hospitalar e, por falta de suporte no território, se reinternam com frequência, né? E isso ocorre sempre na, na. porque a relação é vital, né? As pessoas não têm direito a um espaço de fala. Então, com a reforma psiquiátrica, como Lanúzia já falou, como surgiu, ela tem três eixos, né? que é a desinstitucionalização, a interdisciplinaridade e a cidadania. É, na, na questão da desinstitucionalização, a gente tem que pensar que ela não se resume simplesmente à saída das pessoas de uma internação no hospital psiquiátrico, seja ela breve ou prolongada. A desinstitucionalização, ela requer ações simultâneas, que elas vão ter que, que ter ações na parte técnico-assistencial, técnico-conceitual, sociocultural e político-jurídico. Se a gente for fazer uma retrospectiva desse, desse, dos avanços que aconteceram ao longo de 20 anos de aprovação da Lei 10.216, que foi agora, né? dia 6 de, de abril, agora fizemos 20 anos de aprovação da reforma, a gente vê que a gente conseguiu avançar na questão técnico-assistencial. É, com a RAPES, a gente não tem mais só o hospital tradicional como espaço de cuidado, como Lanúzia também disse, a gente tem desde atenção básica até a alta complexidade. Né? A gente conseguiu avançar na questão técnico-conceitual. A própria Constituição, ela ela retirou termos loucos de toda a espécie. O próprio instrumento da curatela, hoje eles já pensam na curatela parcial, reconhecendo que apesar das limitações, as pessoas com é, sofrimento mental têm tem possibilidades e que o cuidado tem que se basear no resgate da autonomia e da independência é, e político-jurídico. A gente também avançou, mas eu sempre gosto de pensar que essa contra-reforma que a gente vive agora, certamente ela é fruto da gente não ter atuado de uma maneira mais incisiva no eixo que eu acho mais importante na questão sociocultural. Nada impede mais o avanço de um cuidado e liberdade do que a discriminação e o preconceito com a loucura Então eu acho que nós é, Antimanicomiais Conversamos muito entre a gente a gente não utilizou os espaços da mídia para a gente falar da, das potencialidades dessas pessoas. E, enfim, com um qualquer, vamos dizer, retrocesso aí que vem um, um, um governo né, de extrema direita, a gente sente o baque porque foi fácil, vamos dizer, foi fácil para eles mudar um pouco essa questão legal, porque a gente não tinha atuado tão bem nessa questão sociocultural. Mas Apesar desses retrocessos, eu ainda acho que a gente tem muito o que celebrar, porque hoje, com, com todas as limitações da rede extra-hospitalar, é, extra tanto em termos de quantidade como de qualidade de alguns serviços prestados, porque Lanúsia também já trouxe esse tema, que a, o manicômio ele não se resume à estrutura física de um hospital tradicional. Ele está principalmente nas nossas mentes. E não adianta eu estar ocupando o espaço de um serviço que veio para resgatar a cidadania, o um lugar social que historicamente foi negado às pessoas com transtorno mental, se eu continuo com atitudes de discriminação e preconceito, infelizmente isso ainda existe. Mas também, para para minha felicidade, eu faço parte de um grupo que vem crescendo a cada ano, sendo pensado para é, leitos clínicos tiveram que se transformar em leitos covid. Hoje, no João Machado, nós temos é, quatro UTIs e temos leitos clínicos também para o tratamento de COVID. Isso sinaliza que, é, se Deus quiser superar dessa pandemia, a gente vai ter no um hospital, que até bem pouco tempo era um hospital psiquiátrico tradicional, Certamente o maior o hospital geral do Rio Grande do Norte, né? Para isso que a gente está trabalhando, certo? Então, é, eu acho que essa transformação do hospital Dr. João Machado, ela vai ser muito interessante na questão da desinstitucionalização, porque hoje a gente já tem uma redução de leitos. Hoje nós temos 36 leitos masculinos, 30 femininos. Certo? E ainda temos o serviço de urgência e emergência, que hoje é porta regulada. Outra coisa que eu destaco é a questão da parceria que hoje nós temos com a rede hospitalar. As altas assistidas, que hoje são feitas desde a da, da articulação com a, os serviços da saúde, que vão desde a atenção básica aos serviços especializados em saúde mental, e também com a intersetorialidade que vão desde a aquisição de documentos né, com o ITEP, articulações com o INSS para é, facilitar o acesso a benefícios. Como eu disse, hoje a gente praticamente não tem pessoas com internação contínua no, nos hospitais psiquiátricos. Né? É, com relação às dificuldades da rede extra-hospitalar, a primeira que eu citaria era a quantidade. Natal é uma cidade com mais de um milhão de habitantes e que a gente ainda tem... Poucos cabos. a gente não tem sequer um por região, então fica um pouco difícil da a gente dar conta da demanda que cresce a cada dia, né? E nesses tempos de pandemia, os adoecimentos psíquicos vêm aumentando. A outra coisa que eu citaria da dificuldade de a gente vir realmente a, a substituir esse modelo centrado no, no, no hospital, a questão do acolhimento à crise. Nós ainda temos no Rio Grande do Norte muitas dificuldades de espaços para acolhimento à crise. É com muita tristeza que eu digo que a maioria do, das pessoas em crise ainda são acolhidas no Hospital João Machado. Então, eu acho que a gente teria que avançar, é, tanto na implantação de novos serviços, principalmente na Zona Norte, que a gente tem uma grande demanda da Zona Norte, e hoje a gente conta lá só com um, um, um ambulatório e com articulação com atenção básica, certo? E também não, só temos dois capos, né, para transtorno no um CAPES leste e o oeste e dois AD, um também leste e o outro norte. Então, eu acho que a gente precisa avançar tanto na quantidade quanto na qualidade dos serviços ofertados por pelos CAPES é, no que diz respeito à atenção à crise. E uma outra coisa, já que o assunto é redução de danos, e sempre me, me causa indignação, é como um serviço de AD trabalha com quebra de contrato. É, a pessoa está lá no serviço e aí se ele tem uma recaída, muitas vezes ele é desvinculado do serviço. Eu... Eu acho isso uma contradição muito grande. Então, eu acho que a gente tem que repensar algumas dessas linhas de cuidado. É, mas, no geral, eu, eu sempre sou otimista. Acho que, apesar de eu já estar 31 anos lutando por isso, mas eu sei que eu vou viver o suficiente para ver uma sociedade sem manicômios físicos e mentais, apesar de Bolsonaro... Certo? Eu costumo dizer que eu tenho um trecho de uma poesia de uma assistente social que ela fez para comemorar os 70 anos da profissão de serviço social. E eu digo que ele se encaixa muito bem na, na nossa história de avanços e recursos no campo da saúde mental. Diz abre aspas, né? Diz o seguinte: já marchamos muito mais aléguas a percorrer, desbravar, construir, peças a juntar de um quebra-cabeças estruturante. É isso, gente. Eu acho que os, é, as dificuldades existem, mas é, eu sempre costumo pensar que elas podem ser superadas no dia que cada trabalhador de saúde mental entender que a rede é muito mais do que a estrutura física do serviço. A rede somos nós, trabalhadores, e
1: com coração e mente podemos mudar essa dura realidade. Eu queria ressaltar um ponto do que a Fátima falou, que é sobre essa questão sociocultural, porque é uma coisa que vem muito em frente quando a gente pensa usuário de droga. É o que a gente enfrenta com muita força também nessa descriminalização do que é ser usuário, na potencialização e no, na efetivação do direito desses usuários, né? E aí eu penso também que muito do, dessa relação... Do, do uso das drogas está muito relacionado também a essa questão cultural, né? E como que a gente vai desenvolver e realmente efetivar políticas que colaboram com, com aceitação, ou então realmente com a mostra da potencialidade do que é ser usuário, do que essas substâncias podem colaborar com o desenvolvimento de uma saúde mental mais estável, porque quando a gente vê pessoas que têm... Usos mais prolongados, nem todas elas têm um uso problemático. Para se chegar a um uso problemático, são outros contextos e não é exatamente a substância que vai estar atuando né, com, com uma problemática X. É sempre uma, uma questão biopsicossocial, espiritual. A gente sempre tem que pensar o set o setting e a substância em si, não só uma coisa. E eu achei bem interessante isso, porque me leva exatamente a essa essa busca né de como que a gente faz essa inserção social desses usos dessas pessoas desses usuários pensar como que essas substâncias elas podem exatamente colaborar com esse equilíbrio com uma saúde mental real né eu não sei se o Rui vai querer comentar alguma coisa mas a gente poderia também estar tá caminhando para comentar sobre o que que é essa saúde mental né o que que é esse contexto de saúde, o que é saúde para vocês, o que é saúde mental, como que as rotinas e essa rede, ela possibilita a manutenção dessas rotinas, desses contextos uh, de bem-estar social, né, como que a gente consegue buscar essa cidadania através dessas outras, desses espaços que essa rede coloca.
0: É sobre a RAPS, né, realmente o que há para ser comentado né acho que já foi muito bem comentado pela Lúcia pela Fátima só fico com uma grande tristeza né na verdade como profissional da área da saúde mental né com essa percepção do, do, do desmonte né dessa rapas que vem acontecendo né e dessa batalha que realmente sempre é uma batalha né cotidiana né? A gente está sustentando esse lugar de cuidado né? Que é um lugar de cuidado muito mais compreensivo né? Que é um lugar de cuidado de respeito Justamente, valorização da vida, né? é um momento político né? muito triste, justamente, né? Reforça a própria fala da Fátima, de que nós que somos a RAPS, né? E de que nós, como profissionais, então, temos que continuar, né? É, nessa força, justamente, né? Pra estar tá sustentando esses nossos posicionamentos, né? Acerca do que é essa forma de cuidado, né? Que é a mais compreensiva, né? E a, enfim a melhor que tem, né? realmente.
2: Eu posso falar um pouquinho? Porque, enfim, são tantos assuntos que, né, que a gente vai... É um tema tão grande, tão abrangente, que a gente teria pano de manga para discutir durante muitas horas. E aí é uma fala de Fátima que é muito revigorante, né, a questão né, da frase de... Que a gente já caminhou muito e embora haja muitas léguas a serem percorridas, a gente já caminhou muito. E a gente vê, né, um contexto político macro é bem desfavorável, né, o contexto político do governo federal para a gente tem sido motivo de, de desgosto. Todavia, os contextos micro têm, têm surgido, né? Parece que quando há grandes dificuldades também surgem grandes resistências. É só para dar um exemplo, no, durante o processo do meu doutoramento, eu fiz uma primeira visita a ao hospital de custódia, aqui né, que é aquele hospital que recebe pessoas com transtorno mental em conflito com a lei e que, em virtude né, de ser considerado inimputável, fica sob medida de segurança um cenário extremamente triste, e aí quando eu voltei para concluí a coleta depois de uma licença maternidade em janeiro de 2020, eu vi uma série de mudanças positivas. Aí me surpreendeu, eu fiquei pensando que coisa interessante, né? o contexto maior era extremamente desfavorável e o contexto, é, a potência dos sujeitos que ali estavam, dos profissionais que começaram a acreditar no processo de desinstitucionalização, e não só de deshospitalização daqueles sujeitos, começou a mudar, a, a mudar vidas. E eu acredito que, inclusive, é, o Celebrate, esse momento que a gente está falando agora, é, é espaço de resistência, né de fazer o que Fátima também aponta. Discutir para pessoas além dos muros, também dos muros das universidades, dos muros dos serviços. Eu lembro de uma experiência que, para mim, foi... É encantadora que Fátima proporcionou da gente ir com as pessoas que, que viviam na moradia assistida a Lagoa do Bom Fim. Isso ela fez várias vezes, mas eu tive a oportunidade de ir uma vez. A gente foi com quantos? Eu acho que uns 12, não foi Fátima? 12 é pessoas que viviam no Hospital Gil Machado há 30 anos, há 20 anos. E aí a gente foi para um dia de passeio. A forma como a gente vai entendendo né, o, o, o espaço de direito para além da instituição hospitalar, a forma como a pessoa que nos recebeu ao final disse assim, eu não imaginava que o comportamento seria esse. E é isso que a gente tem que fazer. né Ocupar os espaços, ocupar as praças, discutir para quem... É, nunca ouviu falar, e, e, e são esses, essas micro resistências que vão fazendo a diferença e que vão dando um refrigério de alma. Eu espero que, de fato, esses podcasts ou todas as outras ferramentas de ocupar as mídias, de ocupar os espaços, de sair né, de, de discussões dentro dos serviços, é, ocupar as ruas, seja o que nos permita avançar as muitas legos que a gente tem para avançar. Com relação, e a Aninha falou uma coisa assim, né? O, o, a questão sociocultural tem grande dificuldade no cuidado a pessoas com transtornos mentais decorrentes de álcool e outras drogas, porque está muito vinculada no Brasil ao racismo, né? Um racismo estrutural. Grande parte da população que é punida ou no hospital psiquiátrico, ou na penitenciária, ou que vive em situação de rua, são pessoas é, com baixo nível sociocultural. Financeiro e afrodescendentes. Então, aqui a gente tem toda uma questão de desigualdades e de, de iniquidades, em que essa grande punição ao uso de drogas é, na verdade, uma perseguição à pobreza, à população negra. Então, são outras questões né, que, que historicamente, são construídas num, pra, num país com a base escravocrata, né, com um país que conseguiu é, eleger um presidente como o nosso, né? Já está dizendo a nossa base, como é é questionável na, na questão de políticas sociais. Então, realmente, discutir é, redução de danos é discutir direitos de desistir da população negra existir. E, e eu entendo a redução de danos como uma possibilidade destes usuários de álcool e outras drogas, que, de fato, às vezes usam de forma esporádica, mas são entendidos como criminosos ou como dependentes, de forma a justificar a sua punição. E aí a redução de danos é uma forma de, de quebrar esse ciclo uma das reflexões que eu fiz durante, durante esse período de estudo foi que as pessoas, né, o itinerário nada terapêutico dos usuários de álcool e drogas, eles ficam dos manicômios para as penitenciárias e era isso que eu encontrava, do manicômio para a penitenciária, para a situação de rua num ciclo eterno né, de, de percorrer esses espaços que não são quebrados porque não, não, não lhes é permitido e a redução permitiria isso, não como apologiar ao uso da droga, mas a apologia ao cuidado, né? apologia ao respeito à vida daquele sujeito.
0: Gratidão por você que nos ouviu até aqui. Sugestões, dúvidas, mais informações, manda o para pra gente. Se gostou, curte e compartilhe. Vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos da lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, governo do estado do Rio Grande do Norte Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.